大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天在复活节岛啊，所以还是努力给大家在复活节岛录一期。但是今天不讲复活节岛的事儿，讲一讲在阿根廷这么长时间玩的事儿。我们是从呃库斯科坐飞机去的布宜诺斯艾利斯，在利马转机待了两小时，在利马停。哎，在布宜诺斯艾利斯停留了一晚，然后去伊瓜苏瀑布。在去阿根廷之前，我就知道那个阿根廷货币崩溃了，嗯，就是几年之内贬值了一百倍，呃，特别夸张，特别恐怖。然后那个人的收入和价格都跟不上那个货币贬值的速度。然后在阿根廷就必须用现金，因为如果用刷卡的话，它都按那个官方汇率。来计算，国盟汇率是三百五十阿根廷比索兑一美元，但是真的汇率是七百阿根廷比索兑一美元，所以在阿根廷就只能用美元现金。听说那美元现金，呃，大票的和小票的还不一样价钱，呃，然后那小大大的一百美元的新的和旧的还不同对待，所以我还挺紧张，因为我统共也没有一百美元。然后我那一百美元还都是二十美元一张的，就准备到了阿根廷，找那个中国超市老板换钱，就微信转账给他人民币，然后呃他给我那个阿根廷现金。但是到这儿之后发现，嗯，首先就是之前就觉得阿根廷人民生活会非常困苦，大家都愁眉苦脸，这货币贬值一百倍，这日子咋过呀？那到了布宜诺斯艾利斯发现。完全不是那么回事儿，就是都开开心心的 ，happy happy， 反正都在街上吃饭，反正总就整个那个城市的精神面貌完全没有那种破败、衰落的感觉。而且那个布宜诺斯艾利斯整个市政规划做的也非常好，街上的楼特别漂亮，而且它有整齐划一的那种规划。阿根廷布宜诺斯艾利斯好像有一个什么世界上最宽的马路，它那马路有好几条车道，然后过个马路在中间。停一下，再等下个红绿灯才能过得去。然后那条路两边那个楼都建的那个面儿特别齐，反正也是形态各异，但是它整个立面是是像刀切的一样非常齐，反正也很漂亮。有人跟我说，呃，就是一个学城市规划的朋友，也就是那个天书广播布新巴比亚巴比亚新几内亚那一期的嘉宾，跟我说那个布宜诺斯艾利斯的城市规划在。圈内很有名，说像巴黎，像巴黎，我是没太看出来，但是那种整一整齐划一的感觉是有点像，而且，呃，明显是土地私有，就是每个楼都都有点不太一样，呃，而且我们到了那儿之后，刷卡看那个刷卡的情况，就因为刷了一点点嘛，就打个 Uber 什么的，就发现它并不是按照那个官方汇率。呃，给我们算的钱，而是按照实际汇率，或者比实际汇率稍微低那么一点点吧。我的朋友就是半年前去布宜诺斯艾利斯的时候，就还得换现金的，但现在他们好像政策变了，就如果是外国发的那个银行卡刷卡的话，是按照那个外国的，是按照呃实际汇率来计算的，所以其实就变得非常方便了，就不用还得大费周折换现金了，就直接刷卡就完了。那第一天晚上到了之后，收拾收拾，就去了一个小馆子
那小馆子看着名不见经传，还挺破，也不是挺破，就是，就是挺小的。然后那服务员一个女生，呃，一个男生，那男生那脖子两边还刻了汉字，什么优胜还是光荣什么的，还是荣光，还挺逗的。然后就点了个牛排，哇塞，那牛排那那肉特别厚，巨厚无比，一一大坨子肉上来的。然后切开了里边就是烤的非常，呃，非常合适。就是也也不是说中间还是生的，但是它也没有说过熟，弄得特软，这个特嫩，这是这个阿根廷牛肉果然名不虚传。还喝了点红酒，但是我也我也喝不出来了。呃，第二天我们就飞去了这个伊瓜苏瀑布。布宜诺斯艾利斯市内有两个机场，一个是国际机场比较大，离市区比较远，另外一个是国内机场。就离市区非常非常近，我从我们那儿坐车就打车也就十分钟就到了。啊，对了，布宜诺斯艾利斯是 Buenos Aires， 是翻译成中文就是好空气的意思，所以就是好气儿城啊，挺好。然后伊瓜苏是在阿根廷北部，阿根廷还布宜诺斯艾利斯还有点凉凉飕飕，就十几十八九度二十度，晚上可能十三四度那种。到了伊瓜苏就有点热带那种感觉了，就是穿短袖了。呃，去伊瓜苏当然是看瀑布了。我们在那个伊瓜苏瀑布景区内找了个酒店，是梅利亚，这是一个西语世界，呃，就是挺多的一个连锁酒店。那个酒店里面就能看见瀑布，还挺好的。然后那酒店说，你可得锁好了门，不然的话就有猴子会进来拿那个冰箱里的这个叫什么迷你棒里的东西吃。我看那酒店那个那个建筑，就感觉它那建筑都是，就是三层比二层要靠前，二层比一层要靠前，都是负角度的。这猴子也也爬不下来啊，就觉得不太不太明白。后来发现真的有猴子，就在那个阳台上逡巡，然后看看谁家阳台没关门，就准备进去。这猴子实在太聪明了，不知道怎么上来的都，呃。然后就去弄了个，哎，也没弄托，反正就是就去了那个景区里面。第二天，有个小火车坐一下，嗯、呃，有几条线路，一个是在那个瀑布上面，总之就特别高，特别大啊！我还能说啥？中国有句古话说得好，对吧？真鸡巴大，就这么回事。然后，来这瀑布主要是因为春光乍泄，三件套嘛，呃，伊瓜苏瀑布。布宜诺斯艾利斯的那个汤格酒馆，还有那个伊斯怀亚的灯塔。我发了那个瀑布的小视频，很多人就在底下给我回那个“春光乍泄”的台词，说什么“我觉得站在这瀑布下面的不应该是一个人，是两个人。”好像是是梁朝伟到了，张国荣没到，还是怎么着？他们好像开车去，在路上吵架了。呃，然后看完这瀑布还还不完。还得那个啊、哦，那路那瀑布，那个步道的路上还有一种奇怪的生物，叫什么来着？说不上来，也不是猴，也不是那个刺猬，反正是一种尖尖嘴的一种奇怪生物，呃，小动物。嗯，后来还还去了，下午去了一个经典项目，就是坐船冲瀑布，先坐一卡车，坐到那个船的那个码头。然后都穿着救生衣上船，然后那船长就开始冲瀑布。那个那瀑布那条河就是非常非常流的挺快的，有的时候大石头
，看着挺吓人。然后到那瀑布跟前了，我就觉得看一下得了吧。结果那个船上人不答应，说这不过瘾。那船上就就继续往前冲。一开始是那瀑布的水就在脸上有点感觉，到后来那水就哗哗哗，就是跟洗澡一样啊，就比洗澡那水还多，就是横着就就过来了。整个整个就是我的天、啊，感觉是被伊瓜苏瀑布扇了好多嘴巴子。然后被扇了一次还不行，然后再再转过去，在另外一边再继续扇，不刚扇完左脸再扇右脸，反正就就扇了一圈，反正也算满足了，大满足，然后就就就回去了，嗯，然后晚上又吃了一个牛排，反正阿根廷就是牛肉比较多，嗯，它不是有那个叫什么安格斯牛吗？我第一次吃那个安格斯牛肉是在。波士顿 Central Square 那个那个麦当劳，我就吃了一汉堡，就说：“哎，今天这牛肉怎么这味儿不一样，这么香啊？”后来发现是这安格斯牛啊、嗯，还是确实确实确实好吃啊。呃、嗯，然后就从这个瀑布飞回了布宜诺斯艾利斯，但是没有在布宜诺斯艾利斯停留，我们就坐船去了这个呃乌拉圭。就是在那个，就阿根廷和乌拉圭其实是隔一个海湾相望的，但是那个海湾其实是一条大河流出来的一个一个三角形的区域。那条河叫啥河我也说不上来，反正就是伊瓜苏那个河，后来往下流，应该是乌拉圭河吧，反正就流下来，最后形成一个巨大的三角形的区域，都是河水，不是海水。就那个三角形的，像河又像海湾的那那片区域。就叫拉普拉塔河，它其实是拉是那个呃阴性冠词，普拉达是它那河的名字，普拉达是银子的意思，就是当年西班牙人不是来这儿以为能找到银子嘛，就是就相当于是他们的一种一种一种愿望吧，有美好的梦想。所以布宜诺斯艾利斯和乌拉圭的首都蒙特维利亚，就那一那一串都号称是拉普拉塔河地区。他们还有那拉普拉塔河的拉普拉塔口音，西班牙语口音。这口音就是西班牙语的“耶”，就是西班牙语两个 L 念“耶”，什么 P O L L O 念 b o y o 就是“鸡”的意思。但他们把那个“耶”都念成“诗，所以他们 b o y o 念 b o s h o 什么“野巴的”念 s h 的”，就是这样的。就就听着有点怪，但是听习惯就好。当然我也听不懂了，所以无所谓。然后。就坐了挺长时间的船，三个小时还是五个小时船，就到了这蒙特维利亚。蒙特维利亚这名字也挺奇怪。首先，这乌拉圭就不叫乌拉圭，人家叫乌鲁怪，不知道谁翻译的乌拉圭，应该叫应该翻译成乌鲁乌鲁怪乌鲁乖什么，反正就是就不应该是龟。你要跟人说乌拉圭，别人都听不懂，就得说乌鲁怪才能听得懂。呃，乌鲁怪的首都叫蒙特维利亚，英文是 Mount Video， 其实就是感觉像是视频山。Mount 不是山吗 ？Video 是视频，视频山，当然肯定不是那意思了。就到了视频山，就从这个船上出来，就发现我们订的那个酒店就离码头大概七八百米，码头对面就是，就码头一上来就是老城，所以我们就在老城里就干干脆拖着箱子走去那个。旅店就完了，结果这老城应该还是世界文化遗产吧，还是什么之类的，就还挺有名的
，结果发现就特别荒凉。到的时候是傍晚，老城很多房子都没人住，都是废弃的。然后那街上就有一些无所事事、就非常 sketchy 的人，看上去就有点奇怪。还有大妈，就是感觉像嗑了药一样，神志不清的跟我说话。反正就就感觉像是。像是像是鬼城，又像是电影里的那种那种场景，就像是那种末日余生的电影，就是整个世界都被那个僵尸占领了，然后这人城市里人都死光了，然后就剩那么几个还幸存者，那就是那种感觉，反正就有一种阴森恐怖的感觉，我不知道为什么。去乌拉圭之前对这国家期待还是很高的，因为在维基百科里看到乌拉圭是全南美，呃，民主程度最高。然后政治最清明的国家，但怎么来了以后这样啊？但我们那个旅店还是挺不错的，有一个很可爱的小哥迎接我们，说话温温柔柔的，嗯、呃，还说是哎，后来听说他是巴西人，那旅店里也挺漂亮的，还有一个一大片公共区域，我在那里还能打星际什么的。后来还来了点那个日本人。跟那个乌拉圭友人，乌拉圭友人还跟他们说日语，但是我也没跟他们瞎搭个。那大星际比较忙。后来在在在那老城走走去吃个东西，那饭馆也都怎么说呢？就是搞那种什么工业风、极简风，弄的也不是那种特喜庆的样子，但是还是好吃，还行，倒是还挺好吃的。而且乌拉圭是明显比那个阿根廷要贵一些。嗯，第二天就就赶紧走了，就觉得这这没啥可逛的。本来也计划要走，就去了那个长途汽车站。那长途汽车站也特烂，就是想想在周围找个吃的也没有，呃，就没有那种正经的能坐下来吃的饭馆。然后就随便在那个汽车站的那那种那种大排档里吃了一顿。然后要坐车去哥罗尼亚，哥罗尼亚是。乌拉圭的一个也是一个殖民时代的古城吧，说也是世界文化遗产。到那儿一看，就发现也啥也没有，就跟就是感觉就是一个小就是小镇，有点有点平房在海边，就是还感觉就没没啥呀，整个一农家乐嘛。反正也吃了顿牛排，也这牛排是挺好吃的。然后还干了啥？就就就没干啥，然后就。就回阿根廷了，就又坐船回的，回的那个布宜诺斯艾利斯。一回布宜诺斯艾利斯，就感觉哇，这世界不一样了，就回回城里的感觉，就觉得挺好的。我们这回在布宜诺斯艾利斯就连住了五天，就是计划就是躺平，躺平一下，没啥事干，每天就是吃吃饭馆，呃，逛都没怎么逛，博物馆也没咋去，反正就是吃吃吃呗，呃。我们住那个地儿是在阿根廷，就布宜诺斯艾利斯的一个公墓的前面，就是住九层，然后一开，呃，一上阳台就能看到下面那一大片墓，反正那墓里面都是各种的那个那个雕塑，嗯，什么贝隆夫人也在那儿。我后来看才知道，这贝隆夫人三十三岁的时候就癌症去世了。我以为她是贝隆，就是她老公去世之后执政的，其实不是，是那个。执政期间，他当了啥部长什么的，后来后来就很早就去世了。那个，呃，反正我对阿根廷的印象不就是那个张靓颖唱那个《阿根廷别为我哭泣》嘛 ，“Don't cry for me, Argentina。”呃，那个就是
那个麦当娜演那个贝隆夫人的时候唱的。嗯，就就知道这点事儿，然后就是汤哥，汤哥不就赵丽蓉说的什么汤哥就是汤着汤着走，散步一回头，什么什么舞步一咋着来着？然后呢，就找了一个当地人带我们去看所谓地下汤哥。我说这有啥的可地下的呀？这是不是一个游客陷阱啊？反正就那那定都定了，跟人去吧，那也挺便宜的，好像二十五美元还是怎么着，去看看。二十五美元一个人，嗯，然后他带我们去了三个地儿，就第一个地儿是一个酒馆，有仨男的弹吉他，那吉他弹的真的有点烂，然后还有来唱歌的，男的唱歌声都特小，闻的声都没有共鸣，我都不知道，也没麦克风，这也听不见呀，就觉得不咋样，因为汤哥在阿根廷并不是说舞蹈，而是以音乐为主，就是汤哥是一种音乐。只不过有人就是大家愿意配着这个音乐跳舞而已，所以汤哥是一种就是音乐形式。在第一个酒馆就觉得他们这弹的还没我好呢，反正没有我巅峰时期弹的好了，我这好几年都不弹了。然后又带我们去了第二个场地，第二个场地后来有个女生上来弹吉他，另外一个女生唱，那女生弹的不错，但那唱的就不咋着。就觉得意思不大，然后又去了第三个场地，第三个场地就不一样了，那儿有那个现场的乐队，那现场乐队是没有吉他的，是两个按键手风琴，呃，叫做班多尼奥，然后有一个键盘，然后还有个大贝斯吧，然后还有人唱歌，然后那唱歌的就不咋样，但是他们那些弹的。就不错，演出的不错，真至少声大呀。然后有个舞池，就有好多人在那跳舞，而且那也不是固定舞伴的，就是每跳一曲大家都换舞伴那种，这估计也不太认识，但是就就那么随便跳，就挺好的。就是感觉是到了一个呃，就有点像墨西哥看他们跳舞，就中老年娱乐场所，但也不光是中老年了，也有稍微年轻点的。然后大家跳汤的时候，好多人都闭着眼睛。我以为一个人闭眼就行了吧？那那男的也闭眼睛，原来这汤哥本来就是闭眼睛跳的，怪不得那《闻香识女人》里面那埃尔帕西诺演的那瞎老头就能就能跳汤哥，反正也不用睁眼。就我们就坐在那个那乐队下头，就看他们跳汤哥，还挺好的。我还拍了好多小视频，拍拍乐队，拍拍他们跳。真这是那个。不是给游客看的，不是那种表演性质，是他们自娱自乐的、自己玩的，所以是真实的那个汤哥情况。后来还去了那个梁朝伟去过的那个呃汤哥酒馆，那个酒馆就是汤哥表演了，然后也是一开始只有唱，一个老头唱，老头唱我们也听不懂，但是他表情比较丰富，但是也唱的也不大好，我感觉就是声特别小。但后来就有人出来跳舞了，一开始跳舞有点尬，感觉，嗯，就感觉有点有点色情，就有点那种摸来摸去的那种感觉，好像没有必要那样。但后来又出来一对儿，就就更好一些。那女生穿了一个就是银色的闪闪亮的那种那种裙子，然后中间她是开了两个叉，在那两条腿那儿，就中间有个帘儿一样，然后两边是是是是,是两条，一共三条。所以
他跳起来，那个裙子就甩起来，而且啊，就是汤哥那种扭的动作非常多，那裙子就都甩起来，特别漂亮。那男的有的时候还跟他做一些高难度动作，托举啊，呃，然后让他转，就是在空中空翻啊那种，就拿着拖着腰他翻一下那种，就还挺挺帅的。然后还可以跟那游客。呃，摆摊个姿势照相，哎，我实在不好意思，我也没照。嗯，我看别人照，我就觉得挺尴尬了。人家会跳，人家跳就完了，我瞎瞎照啥呀？呃，后来还还教那个摊个，还教我们几个步子。呃，就是同时看的还有另外几桌人嘛，一共三桌人吧，一共也没有多少人。然后还还教了几步，然后他们还老说我好，说什么 good balance， 我也不知道怎么就是。走个走个那个方块步，怎么就就 good balance 了？听不懂。不过我十几岁的时候上大学，确实还跟我爸我妈学过一点那个交谊舞，但是嗨，就是也不是正经交谊舞，就反正就瞎跳着玩呗。呃，那个去进进门之前跟我们说是五十美元一个人，就觉得还挺贵的。后来发现结账的时候，他是按那个官方汇率给结的账，所以相当于就二十五美元，所以其实也并不贵。等那两桌走了，就剩我们一桌了，就那个跳的好的那一对还在我们面前跳呢，还给我们演呢，不不走就不玩啊，就一直演。我们都想走了，人家也没跳完，我们也也走不了，所以就还就觉得挺值的。人家好多人给给演出，还有一老头弹钢琴，还有一大贝斯。还有一个小提琴，这就多少人了？还有两对跳舞的，对吧？还有还有老板，嗯，而且那个那个酒馆里面那种陈设拍出来特有感觉，就感觉就有点旧旧的，然后昏暗的灯光吧，大家可以看看我那个视频。布宜诺斯艾利斯还有一项重要活动就是吃，之前他们吃的太多，都已经上了《纽约时报》了。就《纽约时报》前一阵有一篇文章。就讲那个阿根廷，因为汇率贬值，大家都都赶快消费，就今儿挣了钱，赶紧吃了，都去馆子，所以那儿的馆子都预定到很久很久以后。像有一个最著名的那个牛排馆叫东忽柳，东忽柳那东就是唐吉诃德那个唐，就表示先生的意思，就忽柳先生、忽柳大人那种感觉，就尊重的一种说法，那是最有名的。预定都已经定到十一月去了，但听说可以 walk in， 就在那等位。我说那我们豁出去了，还不等一个？就到那儿发现等位都没资格，说你要等位得十点半来。今儿今儿等位的名额都已经没了，所以就去了另外一家。另外一家第一次去的时候发现排长队，呃，因为那家有和牛想尝尝，排长队就算了，我们就去吃了旁边一个没人排队的日料，那日料就不行。呃，结果就中午就去了那个那家和牛的，有和牛的去排队，排了大概四十分钟，一个小时就进去了。排队的过程中，因为我没事干，就还朗诵了、朗读了那个嗯博尔赫斯的小说，叫《通天图书馆》啊，但是就迷迷糊糊的，反正也看不太懂。但至少就完成了这一项壮举，就是在。呃，布宜诺斯艾利斯的街头，通天朗诵了博尔赫斯的小说。后来在不是布宜诺斯艾利斯还录了一期播客，就是纯朗诵，朗诵那个
呃小径分叉的花园，因为这这小说太有名了，人人都在说，我之前都没看过，我看了之后就发现特别的神奇，没想到这小说是这样的，所以就想给大家呃读一下，因为当年我在北大上上了一个大学语文。就当年他们想在全国推广大学的语文课，所以现在北大做试点。九八年的时候，然后我们那个古文部分是蒋少瑜教的，现代文学部分是钱理群教的。然后钱理群有一次讲那个老舍的一篇文章，叫《断魂枪》，他说我不讲了吧，我给你们念一遍。然后他就从头到尾给我们念了一遍，我觉得这课上挺好。后来他还让那个大家交交文学评论，我也不会写，我就随便就是写了点结果这个老钱还在课上读了我写的句子，我就说那个，当时我才十五吧，我就说这大学语文这课本啊，选选的好多文章，有的呢看不懂，有的呢不明白，有些看不懂，但是很感动，也不知道为啥。就是张爱玲那个那个爱那个就几百字的那个那个小故事，后来那那那个作文发上交发下来，呃，钱理学在上头写了好多评语，是恨不得比我那作文还长。结果我看了一下之后，就把那作文纸团不团不给扔了。你说这这事闹的，留到现在多好。呃，所以我就念了一下那个。呃，那个小说，结果念到后来老笑场，实在是不好意思，因为他那里头那人叫马恩，然后那翻译说那马恩有一张马脸，然后我就不知道为什么就触动了我的笑点，就猛笑啊、呃，其实挺无聊的。Anyway 吧，呃，还在布宜诺斯艾利斯吃了一次那个火锅，叫什么江湖，中国人开的重庆火锅，还不错。然后还去吃了一个韩国烧烤，那天想去吃韩国烤肉，就觉得就想的简单了，就是打车去个地儿就完了。结果发现城里的好几个地儿都都没有没有位子，吃不了，结果就去了一个特远的地儿，就发现那特远的地儿好像是个家庭餐厅，好像是是自助的还是怎么着，反正那老板是个韩国的女生，然后呢，她说西语我也听不太懂，她也不会英语。反正坐那儿哗哗就给上菜，也不用也不点菜，也没有菜单，反正就上了一大一堆肉，一堆小菜，我们就吃，就还挺好吃的。最后一结账，就还还特特别便宜，好像多少钱呀？可能也就十美元一个人，十几美元，反正反正特便宜，就记得，嗯，呃，那我们还没现金，现金不够，他只收现金。他去外头取了一回现金，结果那那个小车，那那那那周围就人都特别少，特别荒凉破败，就已经开出那个市区十多公里了，所以就觉得可能布宜诺斯艾利斯城里大家花天酒地、夜夜笙歌，这城外人民还是过得有点苦。呃，吃吃喝喝就在布宜诺斯艾利斯度过了几天，本来还想在那儿做个饭，我想做个凉面。但凉面就需要买那个麻酱，还去了中国超市，就发现那中国超市只是中国人开的超市，并没有那个中国那些调料什么的，就没做成。而且还跟中国超超市那老板换了点钱，老板在中国，但一样可以就是微信给他打钱，从那个员工那儿拿拿阿根廷现金
，呃，然后就去了那个南边呃，帕塔哥尼亚的有冰川，看冰川叫卡拉法特。看冰川就是一个一日游，本来想定一个叫什么 Big Ice， 就可以看到那个走到那冰川的洞里面去，但是我们那个时间上没没弄好，就没定上，就就。定了一个叫 mini trekking， 结果发现这 mini trekking 一点也不 mini， 反正也也一整天呢。呃，挺早就来，八点吧就来接我们，然后到那个冰川那附近，然后就是在一个观景台似的地儿就可以看看那个冰川那个面就巨大无比。然后呢，那个冰都发蓝，蓝莹莹的，嗯，然后面前的水上还有一些浮冰。反正，呃，还凉飕飕的，这这我也不太好形容，看了才能知道，就巨大无比。我也只能说这特大。然后呢，再再坐船到那个到冰川附近上去，走到那冰冰川上头去走走一走，还穿了一个绑了一个那个尖尖鞋，就是那个鞋上都有，就在鞋上绑一个铁的架子一样东西，那铁架子下面有尖就在那冰上走路。冰上走一走，嗯，还有一个小小小那个洞啊什么的钻一下，特别小。但是周围那个冰都是都是千年老冰，没有千年，几百年吧，能摸摸。然后还有一个什么小缝那缝底下都是几十米深啊。还有一个地儿有点那个有有点水，千年老冰水可以可以可以尝尝。走了一圈之后，我这我这膝盖还是不行。稍微走一走就有感觉，好在走的时间不算太长，走了也就一个小时吧。反正最后到终点的时候，就有那个千年老冰 whisky 可以喝，就他拿一盆儿，就把那个呃杯子全都摆在一个托盘里，摆了几十个、二十个、三十个杯子吧。然后他就去旁边拿一盆儿盛了一堆冰，然后就在里头那盆儿在那杯子上面一扔。呃，这冰都全都落那杯子里了，然后再往里头倒 whisky， 他给的还挺多，他真是挺实诚。然后就喝了一口那个千年老冰 whisky， 就我也不太懂 whisky， 我也不爱喝，但是这就勉强喝一下吧。这就是冰川，嗯、呃，在在冰川那儿吃的也还不错，好像帕塔哥尼亚有一种羊，所以在那儿吃了几次羊肉，就觉得挺好吃的。然后在一个烧烤店还吃了羊腰子，还吃了那个烤牛小肠，那牛小肠还是放在串上给我们上来的，嗯，呃，然后就去了那个乌斯怀亚，乌斯怀亚就是在那个火地岛，就是阿根廷和智利分享的一个一个，就是南美大陆最南的，几乎是最南的一个岛。然后乌斯怀亚是整个南美大陆最南的，也是南半球最南的城市，所以就到了。最难的城市了，乌斯怀亚本来是个是个港口城市嘛，就是从这儿出发去南极，但是去南极得夏天去，夏天就是这边的十月份开始吧，十月份到一月份，还十一月份到一月份，还是十月份到三月份，反正就就不是我们所在那个时候，呃，我们到的时候是九月中吧，相当于。相当于就是还刚刚开春但乌斯怀亚就是非常冷啊，就还得穿穿大衣、穿毛衣的那种，所以我们就看看就完了。乌斯怀亚有那个特产是帝王蟹，所
，所以就是可以可以那个帝王蟹自由。第一天到了就去了一个中国饭馆吃帝王蟹，反正还让他们做了一个辣炒的，然后拿那拿那剪子，他们那剪子还是张小泉的剪子，剪开那个腿儿。那帝王蟹主要是吃腿儿，那个身子也有肉，但不是特别多，反正就觉得特好吃。吃了那一顿帝王蟹啊，五百多块钱。我听说帝王蟹在国内买生的也要一千三、一千四，就是比国内便宜好多。第二天就报了一个那个团，坐船的去看那灯塔的。呃，在那灯塔路上还还看到几个海岛，海岛上有一些我们一开始以为是海豹，后来发现人家是海狮，但那海狮就叫，叫声特别恐怖，就是。啊啊啊！那样叫的，一堆海狮就懒懒的躺在那儿，然后还有好多鸟，那鸟站在岛上的时候就感觉像企鹅一样，它那配色就像企鹅。但发现其实人家是鸟。看了看了海狮，看了鸟，然后呢，就最后就到了那灯塔。那灯塔也是春光乍泄里的嘛，所以就算完成了春光乍泄三件套。呃，然后回来才。两点两点多一点吧，还是两点不到，十点钟出发的，两点不到就回来了，所以又能又能吃个午饭，就在一个网红餐厅叫老船长，又吃了个帝王蟹，吃了个清蒸的，呃，就更好吃，而且还更便宜，我还我还拍了个视频怎么吃，拿那剪子剪，后来结账可能人民币才三百多块钱。嗯，还是四百块钱，反正就比那个在中国饭馆吃的还便宜。但是中国饭馆人家给给那个炒了一下啊。总之，这个达达到了这个帝王蟹自由，嗯，呃，这就乌乌索亚特别就是一个小城，就是呃，比我也不能说比较破吧，反正三层就算摩天大楼了，嗯，而且也不是旅游旺季，所以人比较少。如果以后去南极的话，可能会在旺季来这儿看看这什么情况。从乌斯怀亚，我们就飞去了呃智利。从乌斯怀亚先飞布宜诺斯艾利斯，结果那票还弄错了，结果在网上订票，结果那个网络公司不知道为什么把我那票订成了明天了，就走不了。结果临时又买一张票，但是好处就是在。布宜诺斯艾利斯最后又吃了一顿牛排，吃了一个呃 Outback， 是一个老牌的澳洲的一个牛排的馆子，就就就算结束了在这个阿根廷的呃旅行，就去了这个圣地亚哥，圣地亚哥住一天就来了复活节岛，我们下次再讲讲在复活节岛的这点事这整个阿根廷就感觉非常秩序井然，然后人们也都。呃，很就是都很正常吧，然后导游什么的也都很好，然后什么都很好，然后也很也很便宜，也很也很放松。就是有人问我，如果在南美想找个地儿常住的话，去哪儿住？我觉得就应该会选择那个布宜诺斯艾利斯，而且阿根廷的旅游资源也特别丰富，除了这个冰川、乌斯怀亚，然后伊瓜苏瀑布以外，还有好多可玩可去的地儿。潘帕斯草原，还有各种国家公园可以徒步什么的，反正我觉得值得再来。嗯、呃，那东忽略我还没吃上呢，我就不信了。我结果下回来我提前两个月我就我订一个还不行吗？所以就感觉阿根廷非常好，而且
，哎呀，就是阿根廷人民有有点惨，就是货币贬值那么多，但是人家人家并不并不并没有表现出惨，嗯、呃，草坪上都是学生中学生在玩啊什么的，就还挺好的，啊、呃，行，差不多吧。我这个这今儿就就是飞离那个复活节岛了，下一步可能要去夏威夷，我们到夏威夷再聊，拜拜。